0: 谈天谈地谈不尽豪门那些事儿，聊东聊西聊不完欧洲足球那些年，最专业的赛事解读，最详实的历史风云，最精准的比赛分析，尽在欧洲足球圈。马上搜索微信公众“欧洲足球圈”，收看收听更多精彩内容。大家好，欢迎收听《翻看细解》，我是吴一帆。今天啊，有微博上有个粉丝啊，想请我说一说对巴萨这东窗、啊，呃引援的一些看法，包括啊最重要的一点就是德容这个球员啊，是不是像传说中的能够成为未来巴萨的大腿？呃，关于德容啊这个话题，我觉得大家可以去参考一下我的同事梁红叶，他在。呃，体坛家上发的一篇文章，包括他在微博上与网友的一些互动，他解释的非常清楚啊，也说了非常明确的这个呃一些看法啊啊，我个人对这个问题没有特别积极的一个看法啊，所以我那天刚才我回复这个回复这个这位朋友的留言的时候，我就说你让我说看法可以说一下，但是我的看法就是没看法。为什么呢？我对德荣这个球员的了解实在是太少了，因为我没有渠道啊。当然，我能看到荷甲比赛，我平常也没时间看。西甲这一周十场比赛，外加国王杯，外加这个欧战，乱七八糟的也都够我看的了。每一场我，嗯，不不一一周十场联赛，我不都看下来，我怎么也得看个七八场吧？对我来说是挺大的一个，挺大的一个呃，这工作量已经是。荷甲、啊、这种比赛，说句实在话，啊、呃，对于荷兰球的了解都是通过欧战，有时候看一下集锦啊，有时候看一下他们的比赛啊。阿贾克斯的整场比赛，我上一次看还是呃欧联杯决赛吧，啊、呃、对曼联啊，可能后来这不是打打这个。这是是对西甲球队，我忘了是打皇马还是巴萨，应该也看过，但印象不深了。因为欧冠我不能说每场都跟啊，欧冠我只能是跟那个布置给我任务的那场比赛啊，马竞这是经常的事情。呃，那场决赛就是曼联对阿贾克斯，倒是留下了非常深的印象，因为阿贾克斯就是显得非常非常稚嫩，虽然他。呃，踢得非常勇猛。那场比赛德容也上场了，只不过只上场了最后七八分钟时间啊，也没什么特别突出的表现。我只记得，呃，阿贾克斯有特别多的好的机会，但是通通啊都没有把握住，都是一些呃临门脚脚软的一些状况。但是这个不太能说明呃这个球员的水平啊，只能说明这个大大赛决赛这个场上的一个表现。相比曼联这帮啊，这个已经久经沙场的老老江湖们是差了一点德荣这个球员我没有直观的印象，即便说是推万步奖，我可能关注啊，在欧联杯啊，或者是在欧冠啊，或者甚至我去看德甲比赛，呃，荷甲比赛。嗯、呃，我也不能做出结论，因为这个球员只有到西甲来，比如踢过三个月了。我想给一个大概的一的印象。我这个人就是这样，没有什么、呃，我可能会做出一些非常大胆的预言。包括那期节目，我做完以后，有很多朋友反映说：“你说这个三支西甲球队都拿不了欧冠这个事情在咱说，为什么这三支西甲球队里边皇马的机会反而更大呀？”啊，这是一个预言嘛？不是一个非常，我当然我有自己的道理，我道理也该也该说都说了，但是不是一个非常基于现状的一个，哎、呃，这个近期的推测啊，不是一个分析，而是一个预言啊，跟大家说，呃，但是我不是特别擅长做，呃，做分析和推测啊，所以你让我、呃、通过看一两场比赛，或者是，呃，甚至说一些集锦，让我对一个球员。在一支球队在未来能够发生能够发挥的作用，我觉得你让我说，我说不了啊，因为这个事情完全看他的适应能力，而且看未来在他身边踢球的人啊，是是，他总要是说怎么讲啊，就是总要是现阶段还是围着围着梅西在踢嘛，是吧？呃、啊，这个事情来了以后，也得看他们跟梅西搭不搭档啊，是吧？搭不搭伙？你可以说他是中场球员，可能跟梅西离得比较远，但是。实际上，同样的道理，阿图尔也是中场球员，是吧？可能德中来了以后，会跟阿图尔起一些微妙的化学作用。但是现在来说，没法下这个定论。为什么呢？大家，这是球迷探讨的一个非常重要的一个点，就是说，哦，这个球员我认识啊，我觉得踢得不错啊，未来一定在巴萨、皇马、在塞伯利亚、马竞要大有前途。呃，但是这是。呃，怎么讲？咱们球迷之间坊间讨论啊，一个非常好的一个点。但是你让我去评价，从我的观点贩卖我的观点，我是没有什么可说的。你让我随便瞎说可以。嗯、呃、嗯，德荣啊、呃，我觉得巴萨缺一个什么样的球员？现在，巴萨缺一个，呃，可能是德荣这样的，就是，嗯、呃。就是一个疏导中场啊，中场组织者这样一个像哈维这样的球员，呃、但是在还是那句话，在梅西还没有退役、还没有退居二线的这个情况下，嗯、呃，这样的球员是不太有发挥余地的啊、呃。可能他会改善、改良这个中场的现在的这个组合质量，比如踢掉拉基蒂奇啊，拉基蒂奇的这个长处非常。明显，他短板也非常明显。这个球员其实是不太适合巴萨的。从他一转回巴萨第一年，我就说了这个事情。他其实这个球员是非常适合皇马的。这个球员有一脚非常垃圾皮，有一场非,非常非常精准，而且有穿透力，而且有这个，哎、呃，有见地啊，有这个预预见性的长传。但是巴萨是没有这路需要的。大家可以看一下他跟苏亚雷斯之间的一些。呃，一些化学反应是非常来劲的。就是苏亚雷斯是一个会非常会会跑的一个前锋嘛。虽然他现在体重增长得非常厉害，其实是跟科斯塔有些相似之处啊。他除了禁区内啊的威胁以外，他的这个这个接拿球反击、反越位的能力是非常强的。所以拉基蒂奇有跟他有过几次非常好的配合，但实在是梅西实在是太哎、呃、这个耀眼了，是吧？实际上。回到梅西这个话题，就是，呃，梅西其实如果啊、呃，在前些年，就是。哈维和涅斯塔，尤其是哈维退役之后啊，涅斯塔在衔接在这第最初的一年多时间，如果梅西能够往后拉啊，撤到中场踢一个前腰位置，哪怕是前腰位置也好，甚至踢一个中前卫的位置啊，专门负责传球分球，可能对于巴萨的这个整体架构来说，会带来更稳定的一个提供一个更稳定的支持，因为梅西这个球员实在太万能了嘛。你看，现在他可能盘带突破，可能这虽然是球迷看到啊最激动人心的一面，就是梅西拿球突破，又晃过几个人，然后啊起左脚兜了个圆角进球了。其实梅西现在最大的功用，他能够发挥最多的这个功力，实际上他在传球上。大家看一下他那个传球，实际上是大师里边的大师级的，是无可挑剔的。啊，基本上，他出去的那个球的时间、位置、落点和这个能够找到的人都是最正确的。所以，他如果去踢，呃，这个传传球手这个位置实际上是更好。但是，梅西这个球员就是这样嘛，他是一个，呃，需要完让他完成终极啊，终极指标的这么一个人，就是这个让他进球嘛，啊，也是现在的商业需要。球队需要先放在一片，是主要是商业需要，但现在毕竟还是世界第一球员嘛，站在这么一个位置，呃，所以买来这么多的人来搭他啊，邓、呃、贝莱也好啊，或者说是呃阿图尔也好、啊，阿图尔是主要是替梅西来哎分担一下这个导这种分球啊，比如说让他能够呃发挥一下他的脚法呀。嗯、呃，但是回到东窗，咱们再往回推，回到东窗这个问题，从，呃，德荣再推回东窗这个问题啊、呃，东巴萨的东窗究竟，呃，这个怎么样？呃，其实德荣其实不应该算是东窗购进的球员，因为他是预定了，等于在冬天利用东窗这么一个窗口预定，他是夏天才来这么一个球员嘛，他无论如何转会，也就是应该算是下一个夏窗的，所以，嗯。这个事情要把它算进东窗不太合适啊！东窗其实巴萨没有买什么正儿八经人嘛，不就租借了一个这个谁嘛？租借了一个穆里略，然后吃进了一个博阿滕嘛。呃，这个博阿滕是天头啊，没有什么特别大的这个呃战略性的，就是拿来补补啊补补中中锋的位置的啊。穆里略也其实也是一样啊，借租借过来先试试看，没有指望让他能够怎么样。啊，巴萨现在东窗是非常谨慎的，所以德容这个事情跟去年库里尼奥、嗯，没什么可比性。大家也是看到了库蒂尼奥刚来巴萨的时候也是风生水起，是吧？抬脚就进，在这个禁区前沿。但是现在大家也是对他非常不满意啊，觉得他是又是一个坑货啊，甚至呃拿他跟这个安德烈·戈麦斯相提并论啊。安德烈·戈麦斯不在了，显出的，显出库里尼奥不行了。啊，那天我大概看了一眼那个叫什么薛“薛薛薛薛氏笑谈”那个，呃，在微博上那个比较有名的那个叫什么林系，呃，对不起，我这这如果您在听的话，实在对不起，我记不住名字啊，我这人有点有,有点遗传我妈，呃，不太容易记住人名字，就是战术分析啊，我们的一个这个专家吧，啊、呃。他分析库里尼奥跟登贝莱的在巴萨能够提供的支持，呃，还是给予登贝莱呃这个库里尼奥非常高的评价，呃，现在的问题是库里尼奥的位置是非常尴尬的，实际上是，他应该踢一个就是这个攻击型前腰的位置吧，就是如果不踢前锋的话，踢攻击型前腰的位置，就是大家。就是中锋，像一个登贝莱这样，不是登贝莱这样中锋，像那个博阿滕这样的中锋，来给他拉开空当，给他回做，让他能够起脚射门，是这么一个位置，就是比较典型的巴西式前腰啊。以过去有谁呢？像迭戈啊，里瓦尔多啊，里瓦尔多有点就这个位置的一意思，就是你说他前锋吧，他不是前锋；你说他不是前锋吧，他踢中场的嘛，他进球特别多。还特别这个这个射门的这个这个数据基本都在他这边，还有点这个意思。所以，呃，库里尼奥这个球员在巴萨就比较尴尬啊。大家可能开始要要呃想买他，利用他的主要是利用他巴西人的这个天然的呃这个脚下活啊，能够与小范围内能够导出空间的这么一个作用。实际上，库里尼奥。呃，还是呃他当然不能把他当内马尔使，但是他脚下活还是太多了啊，比较抢戏啊，比较抢戏。这样梅西的话，嗯，不就就是想削减了梅西在这个前场的影响力了嘛，所以，呃，有过这么一个就高开低走的这么个状况，实际上也比较反映巴萨在过去这些年东窗操作上的一些问题，就是巴萨实际上在东窗是不太会买人的。呃，它不像这皇马你，你就归根结底也是在，呃， 060707年的那个春，就是1月份啊的这个买来几个小妖嘛、啊，也是开创了一个时代，可以说是，就是伊瓜因、马塞洛和加哥。加哥如果不是因为特别多的伤病的话，实际上是可以，呃，可以期待、可以指望一下的。但是实在是他伤病太多了，那些年皇马的伤病特别特别特别,特别多。啊，谁到皇马都号码的上都受伤啊，欧文呐、啊，哎，这个伍德盖特呀，哎呀，范尼呀、啊，范尼是已经算是不错的了，哎呀，直到 C 罗来啊，这个洋气盛，这个我们的我们的教主，我们伟大的 C 罗同同志啊，洋气太盛，过来把这些这个。呃，这个离位王两把这些小鬼们全都给吓跑了啊！这个病魔再也不折磨皇马了呵呵。呃，我这是开玩笑啊，就是巴萨在东窗，呃，这个操作上实际上是没有皇马这么好的眼光的啊，因为巴萨在买人方面一直存在一些问题，他买中了可能就是惊天大彩票啊！你像。呃，罗纳尔迪尼奥啊，这属于亨利也算是值得期待，但是说他确实是操作有些操作确实是很好，但是大多数都很糟糕。呃，过去二十年间，巴萨比较成功的冬窗操作，呃，长线的怎么说，就是只有德波尔兄弟啊、呃，罗纳德罗纳德·德波尔和弗兰克·德波尔都是在99年的哎冬、呃、窗，就是98、99赛季的这个冬窗啊、呃，这个加盟的。也算是打了几年好球，但是呢，也没什么特别多的荣誉。说句实在话，只能说是啊，他们这个带着名气来，哎、带着名气走的呃、啊，后来这些东窗操作就惨不忍睹了啊。呃，有两桩是非常好的东窗操作，但是都是租借，大家注意一下。这两人都是租借，一个是谁呢？戴维斯只在荷兰野猪啊，外名儿去，外号叫他的这个这个。他在巴萨只踢了半个赛季，从尤文图斯租借到巴萨啊，但是这次半个赛季给人留下印象太深了。为什么呢？巴萨当时是有点无可救药的状态了啊，这个中场脆弱的一塌糊涂，然后被这个野猪一拱，哎，就腰板就硬了啊。当赛季还是拿了联赛亚军，算是啊，这个在梦二开启之前，当时小罗已经转会来了嘛，嗯，在里杰卡尔德在这个。打造了这么一个短暂的一个辉煌梦二之前啊，让巴萨看到了，哎，这个球队该怎么构造这么一个状况啊？另外一个人是谁呢？索林啊，胡安巴布罗索林，就是那一脑袋卷发、一脑袋方便面,面那位，大长头发啊，阿根廷后卫啊，阿根廷左后卫。呃、啊，这个索林，这个从克鲁塞罗是租借过来，当时啊，在戴维斯之前，其实。表现也还挺好的啊，但是仅此而已啊。只有这两个人还算是，还算凑合。另外还有一个长线是谁呢？他们那个替补守门员平托，当时是租借从塞尔塔租借过来，后来就买断了啊。这是，呃，甭说这位、呃、守门怎么样，在巴萨确实是在某一些情况下救了不少急啊。确实是他表现，如果能够上场，只要上场，表现就不错。啊，关键是他给整个更衣室带来的这个活跃的这个气氛。大家都知道，平多这家伙是一个，哎、呃，业余是一个半，职，可以说职业的一个作曲人吧，音乐人，因为他的配乐都用在那什么《速度与激情》那个电影里了啊，都是非常不了不起的这么一个、呃。我觉得他守门反而是，反而是这叫什么呀？呃，业余，我觉得。相比之下，啊，哼，呃，他主要是给更衣室带来那个气氛不一样。更衣室有这么一位啊，总能，呃，气氛能好一些。呃，另外这些操作就有点惨不忍睹了啊。所以大家念一下名字，大家就知道了。比如我举个名，举个例子，呃，这个呃博加德，当然这是21年前啊，这个荷兰人博加德啊，这简直是，呃，史上第一水货。后来这哥们又去了。切尔西还不知道为什么这个这个水货能被能够被买来买去，能够一直存在在一个些强队？还有谁呢？罗森巴克啊，这是后来去中超踢球的，啊，就是被吹的，哎，上了天了。还有这个绕瓦尼、哎，绕瓦尼其实还可以，在几场比赛踢的还可以，总体而言也是不灵。那、呃、往后更没什么可说的，马克西洛佩斯是吧？是后来也去意甲了。呃，还有谁呢？呃，还有，呃，我看一眼啊，还有一些根本就没有还没上过场的啊、呃，凯里森啊、呃，哎，不是凯里森，凯里森还不是下，他是下床啊、呃，阿费莱，阿费莱其实比较可惜的就是零一一零一一赛季从艾因霍恩过来这个啊、呃，这个摩洛哥裔的荷兰前锋，荷兰边锋阿费莱啊、呃，他买他买过来主要是当时是、呃、也是算是配。给梅西配啊，或者说是，呃，配伊布，当时是，哎，不对，伊布是上之前那个赛季，呃，但是他比较可惜一点就是他伤实在太多了，实际上，嗯、呃，水平发挥还可以，好像有一脚助攻让巴萨拿到当年的国王杯去冠,冠军，好像是我记得，所以当时我还觉得我还说这三百万值了啊，值三百万买了一个国王杯冠军还不错，但是也仅此而已，后来就再也踢不上了。呃，后来，后来也就没什么，巴萨就不在东窗运作了啊。还有一些，呃，租借回归的球员，咱们就不说了。还有就是上个赛季的，呃，耶里米纳啊，这是东窗从帕尔梅拉斯过来的。但是这个球员，嗯，在巴萨、呃、处于一个比较尴尬的一个状况，就是，呃，你说他踢得不好吧，踢得还可以啊、呃。尤其是，呃，他在世界杯上有非常非常高光的表现，但问题是。这个球员似乎还是不太适合巴萨这个路子啊，有点儿频率有点太慢了。因为巴萨整个的这个，呃，就是后防的这个速度，后卫这个速度本来就就慢。你看皇马这些中后卫，一个一个顶一个，比跑的都跑得快。瓦兰是吧？这个拉莫斯啊，这都是速度奇快的这个中后卫。啊，但是，巴萨的一个中后卫是欠缺速度，的，而且他的中场也欠缺回追速度。呃，买了耶里米纳实际上是增强他的这个，呃，身体对抗能力，在整个后防线。但是这位老兄还是差点意思啊，还是差点意思。当然，他只要不在巴萨，他踢的就不错啊。另外，也就是库里尼奥，刚才说过。总而言之，巴萨在东窗转会上这个呃很少有。特别积极的，但是今年啊，算是有一个比较大的动作啊，就是，呃，借东窗啊，引来这个德容，也是为了避免，当然，也是为了避免下窗的时候跟其他豪门进行直接的这么一个我先下手为强，但是先下手为强也是付出了比较大的代价，将近一亿欧元是吧？八千多万欧元啊，加上一些七他其他乱七八糟的税费啊，一些东西。而且还是主席啊，三顾茅庐去请这位小同志，让这个德荣非常感动啊！大家也对德荣选择了巴萨而没选择巴黎感到高兴，因为这个觉得阿贾克斯跟巴萨还是有一定的亲缘关系，而且去巴萨嘛，是吧？追求理想，去巴黎是为了钱，大家都是这么想的，所以看一看吧，等他明年来踢几场，看一看是不是像梁宏业老师所说的，这位是一个新的哈维。是一个脑子里有一台这个，哎，这么一台这个球场扫描仪的这么一位啊，这个大师级的人物啊，因为毕竟是，呃，没没看过啊，没没怎么看过他踢球。好，本期翻看西甲，呃，絮、啊、到了一堆啊，就到这里，谢谢大家，下期再见。